0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelen Lebe, was du bist. Möglicherweise hast du dich selber schon mal gefragt, was denn eigentlich den Unterschied ausmacht zwischen diesen verschiedenen Ebenen von Körper, Empfindungen, Emotionen, Gefühle, Gedanken, Glaubenssätze und eben auch dem Seelischen. Bereich. Und ich selber, ich wurde früher immer wieder gefragt, was machst du denn eigentlich in der Begegnung mit den Menschen? Und manchmal ist es gar nicht so ganz leicht, das in Worte zu fassen. Nun, was ich aber dir diese Folge einmal so an die Hand geben möchte, ist eine erste Orientierung, eine, eine eine Orientierung, was den Unterschied macht zwischen eben einer Arbeit, jetzt vielleicht, wie man sie auch in der Psychotherapie machen würde, mit einem Ansatz, wie der vielleicht in der Körpertherapie verfolgt wird, oder dieser ganz, ganz andere Zugang eben im, ich nenne es mal heute, Seelenraum, aber um das schon vorwegzunehmen, ist die sogenannte Arbeit, in Anführungszeichen, in Wirklichkeit ist das, glaube ich, nicht eine, eine Arbeit, aber ich nenne es mal so, mangels einer besseren Umschreibung, das ist eigentlich mehr wie eine Art gemeinsames Reisen, vielleicht auch eine Art gemeinsames Kontemplieren. Und wenn du so willst, ist eigentlich diese seelenzentrierte Arbeit so ein bisschen wie eine innere Praxis. Und damit ist schon mal ein erster, ganz und gar wesentlicher Unterschied benannt, jetzt zum Beispiel auch zur klassischen Psychotherapie, die ja Störungsbereiche behandelt, mit, mit Krankheitswert oder ohne Krankheitswert, aber auf jeden Fall geht es da um Störungen, bei denen zur Lösung psychotherapeutische Maßnahmen angezeigt sind. Und damit hat diese Seelenarbeit überhaupt gar nichts zu tun. Verrückterweise gibt es durchaus die eine oder andere Situation, wo auch so eine, ich sag mal, so eine neurotische äh, Störung sich so ein bisschen mindert, aber es ist eine ganz und gar andere Kategorie. So, und was das meint und, und ähm, wie du dir da auch ähm, relativ einfach eine Orientierung verschaffen kannst, äh, dat, darum geht es heute in der, in der Folge. Und ich habe ja einen, einen neuen Begriff, einen neuen Ausdruck jetzt erstmal äh, aufgebracht, auch wenn er Englisch ist. Conscious Soulwork, also eine bewusste Seelenarbeit. Und was das meint und auch der Hintergrund dazu, da kannst du dich jetzt einmal überraschen lassen und als Abgleichen mit deinem Zugang und deinem Wording. Und warum betone ich das so? Weil ich gehe davon aus, dass wenn dich dieses Thema interessiert, dass du a. selber schon einiges an Erfahrungen und Reisen in diesem Seelenraum gemacht hast und oder B, du selber darin Menschen unterstützt, also auch Expertin, Experte für diesen eher feineren Zugang bist. So, dann legen wir los. Und vielleicht für die Menschen, die jetzt mich noch nicht so gut kennen, noch mal so ein paar wenige Sätze zu meinem Zugang. Das erklärt dann nämlich vielleicht auch schon so die eine oder andere Perspektive. Also, was dir schon vertraut sein sollte, mein Name Martin Böttcher, habe ich ja auf der Entwicklungsreise so von meinem eigenen Wirken, von meinem eigenen Ansatz, ja, ein paar größere Etappen vollzogen. Die werde ich jetzt in keinster Weise äh, jetzt irgendwie ausführen. Nur ist nochmal sozusagen als eine Art Background so, so hier in den Raum stellen. Und das ist so diese Bewegung vom ich sag mal vom Lauten vielleicht auch vom Groben, also ohne dass das grob jetzt negativ gemeint wäre, sondern eher so eine, ja, eine große Bewegung im Vergleich zu einer kleinen Bewegung zum immer Feineren hin. So, und jetzt in meinem Fall war das ja eher jetzt von einem ähm, akademischen Ansatz, also ich habe ja Sportwissenschaft studiert und das auch abgeschlossen als Sportwissenschaftler und dann dieser Bereich des großen bewegungstherapeutischen Arbeitens mit, mit vielen hundert Menschen, dann eben diese Verknüpfung aus, aus psychotherapeutischem und körpertherapeutischem arbeiten und wirken jetzt über viele, viele Jahre als Heilpraktiker für Psychotherapie und dann eben auch sehr geprägt durch meinen eigenen Entwicklungsweg diese immer Vertiefung der Verfeinerung. Ich mag es mal so, so ein bisschen mit so einem Wortspiel in den Raum stellen, das heißt, dass das, was ich heute unterstütze, aus einer gewissen Perspektive ja der totale Luxus ist. Also ich persönlich, ich glaube ja, es ist genau der Luxus, diese Art von Luxus, die die Welt braucht. Aber das kann man so und so sehen. Also weil Menschen, mit denen ich zusammen äh, spreche, die haben in aller Regel eine recht gut funktionierende Lebenssituation. Und brauchen jetzt ähm, meinen Ansatz jetzt nicht irgendwie, um irgendwie, was weiß ich, jetzt sich jobmäßig irgendwie ähm, zu behaupten oder ja einfach so überhaupt in der allgemeinen, ich sage es mal, Lebensbewältigung. So. Das habe ich in einem anderen Podcast gehört, was von, der von zwei Psychologen geführt wird, der begrüßt auch immer seine Zuhörer so flapsig mal, wie ist dein Spruch? Jetzt kann ich es leider nicht ganz wörtlich erinnern, aber so nach dem Motto, so willkommen alle normal Verrückten oder irgendwie sowas ähnliches. So, und was das ja auch ein bisschen so eine Anspielung ist, wie wir es ja auch im therapeutischen Bereich kennen, jetzt auch, sagen wir mal, Bereich Persönlichkeitsstörung, ne, was ja wieder so ein handfestes Krankheitsbild ist, allerdings mit sehr diffusen Auswirkungen an den Rändern. Was heißen soll, da gibt es dann so einen, so, einen, so einen Spruch, wenn du deine Persönlichkeitsstörung noch nicht kennst, dann bist du nur noch nicht ausreichend untersucht. <lacht> Oder ich weiß noch, mein Oberarzt damals in der psychosomatischen Klinik, als ich da gearbeitet habe, der hat das immer so mit so einem Schmunzeln gesagt dass ähm, das, was in der Persönlichkeitsstörung eben auffällt, einfach ein bisschen ein überzogenes oder ein überdeutliches aus der Balance geraten sein von all diesen Störungsmomenten, die wir so als Alltagsverrückte relativ gut jonglieren. So, und da merkst du also schon, mein Ansatz jetzt ist sowohl für den Durchschnittsverrückten als auch für den eigentlich vollkommen gesunden, der aber ähnlich wie ich mit einer ganz, ganz, ganz starken Sehnsucht ausgestattet ist, sich sehr nahe, sich sehr treu zu sein, dem eigenen inneren Ruf zu folgen, dem Ruf der Seele zu lauschen oder das Gefühl, hat die Seele ruft, aber ich kann sie nicht wirklich hören, weil da scheint irgendwas im Wege zu stehen. Letztens habe ich ein Zitat wieder gesehen, das mir eine liebe Kundin mal geschickt hat, so von Rumi und das lautet, es ist nicht deine Aufgabe, nach der Liebe zu suchen, sondern die Hindernisse zu klären, die du aufgebaut hast. Und deswegen diese Liebe nicht so wahrnimmst, wie sie da ist. Und deswegen sage ich, diese Art Arbeit hat eigentlich mehr was mit einer kontemplativen Praxis zu tun. Sie ist ein, im Seelenraum eben dort wirksam, wo ganz feine, immer feinere Strukturen sich, sich wie so Vorhänge, wie so immer dünner werdende Vorhänge, wie so auf die Seite bewegen und ich würde fast sagen, bewegen wollen und wir dann so als bewusste Wesen immer klarer sehen können, was der Wesenskern in uns eigentlich ist, in welche Qualitäten da schwingen. Und das ist einfach so eine Riesenfreude und so eine, eine, so eine tiefe, tiefe Erfüllung zu erleben und es zu unterstützen, wenn Menschen in diesem Raum Entdeckung machen in dieser Frequenz nach Hause kommen. So und wie ich es eingangs ja gesagt habe, für mich selber ist das ein sehr sehr hoher Wert, weil ich glaube, dass das so wie so Gesundheitsleuchttürme in einer doch recht traumatisierten Welt dann sind. So, und, und die dann wiederum eben in ihrem Umkreis für eine ganz andere Perspektive und Licht und Möglichkeit sorgen. Deswegen liegt mir auch diese, diese Arbeit so wahnsinnig am Herzen, Arbeit in Anführungszeichen. So, jetzt habe ich doch aber jetzt recht vollmundig angekündigt, dass ich ein bisschen was von den Unterschieden ansprechen möchte, und das drängte sich jetzt diese Woche so auf, weil ich an drei Beispielen erleben durfte, wie, wie anders dieser, ja, dieser seelische Moment eigentlich tatsächlich ist im Vergleich zu dem, was man vielleicht als psychischen oder psychodynamischen Moment beschreiben könnte. So, und das fand ich jetzt in, meiner, in meinen Heilpraktikerjahren, fand ich das sehr, sehr lange verwirrend, weil die Psychotherapie sagt ja von sich, sie wirkt im Seelischen. Und ich weiß von mir selber, ich fühlte mich also jahrzehntelang sehr weit entfernt von Verbindung und Klarheit zum Seelenraum, zum Seelischen oder vielleicht auch direkt zu meiner Seele. Und dachte mir irgendwie, ja, Psychotherapie beansprucht dieses Feld für sich, aber irgendwie berührt es das irgendwie so selten. Oder liegt das doch an mir? Oder wo ist eigentlich der blinde Fleck? So, und dann habe ich selber leben dürfen. Und das ist eben diese Woche enorm in den Fokus gerückt, weil, weiß ich nicht, ob die Zeit dafür gerade spricht oder ob einfach viele Menschen in der Zwischenzeit so innig und intensiv an ihren Themen gearbeitet haben, eben auch zum Beispiel durch das intensive ähm, Psychothera psychotherapeutische äh, Entwickeln, was, was viele meiner Kunden ja ähm, gemacht haben. So, auf jeden Fall scheint es sich gerade so ein bisschen zu, zu ballen, dass der seelische Gehalt sich plötzlich so schenkt. Sondern jetzt versuche ich an einem dieser Beispiele, ein erstes Beispiel, das einmal so schlicht wie möglich deutlich zu machen. So, was, <lacht> ich hoffe, es, es wird mir gelingen, weil das Feinstoffliche aus dem Seelenraum in diese groben Worte zu packen ist doch immer wieder so eine Herausforderung. So Und zwar äh, ging es also genau um einen Menschen, der diese tiefe, tiefe Sehnsucht in sich trägt, in einem viel, viel tieferen Frieden in sich, mit sich in der Welt zu sein. Er ahnt, dass das möglich ist, aber spürt ja, wie sich emotional immer wieder Herausforderungen, Reibungen, Spannungszustände und so weiter so entfalten, so und einem gemeinsamen Hinspüren und dem Raum geben, was ja wie gesagt ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Seelenraumarbeit eben ist, konnte sich plötzlich was zeigen, und das, was ich zeigen konnte, und jetzt eben der direkte Vergleich zu einer Psychotherapie, in der Psychotherapie würde man in so einem Fall, wo es um eine sehr frühe kindliche Situation ging, zum Beispiel mit Regressionsarbeit oder mit einer Arbeit mit dem inneren Kind und so weiter, arbeiten, dem Kind vielleicht den liebenden Erwachsenen an die Seite stellen. Und, und somit so, zu so einer Art Integration kommen mit einer schwierigen Emotion. So, das alles, das hatte dieser Mensch schon gemacht. Vielmals auch. So, aber dennoch hat sich dieser tiefere Frieden so nicht eingestellt. So, und in jetzt in diesem Seelenraum gar nicht versucht wird, was zu richten. Weil, weil nochmal zur Erinnerung, dieser, dieser Wesenskern von uns, dieser Seelenaspekt, der ist ja heil, der ist ja vollständig. Es ist ja nur so, dass bestimmte Aspekte in uns dagegen wirken, dass wir das auch so erleben dürfen in dieser Vollständigkeit und uns da beheimaten. So, und dann hat sich also im Freilassen, also im Nichtstun, aber dabei bleiben, in dieser schwierigen inneren Erfahrung, sich dieser Herzensraum immer weiter geöffnet und immer weiter verfeinert, sodass irgendwann wie so eine Art... Qualität in Erscheinung treten konnte, wo nicht jetzt der Körper und auch nicht die Emotionen und auch nicht die Gedanken, wie so eine Art Grundsatzentscheidung trifft, ein Ja zu diesem Leben oder ein Ja mit Vorbehalt oder vielleicht auch ein Nein. So, so Ein bisschen so, als, als wenn in diesem Raum die Seele da aufscheinen konnte und durfte, und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr intensives Beispiel, wo dieses Zusammentreffen geschieht, wo, wo die, die Seele sozusagen nochmal final entscheidet, ob sie die Herausforderungen, die mit dieser Inkarnation verbunden sind, eben eher bejaht oder eben ihre Hypotheken und Pakete mitbringt, also das meinte ich mit Ja, mit Vorbehalt, oder eben doch Nein sagt. So, wenn es Nein gewesen wäre, ähm, natürlich dann glaube ich, dass ähm, wir dann nicht mehr hier herumwandeln. Also von daher war klar, ein Nein ist es nicht. Aber es war ausgesprochen kostbar, diesen Moment berühren zu dürfen, wo diese Entscheidung getroffen wurde. Und das auch noch mal zu würdigen, welches große Ja auch damit gegeben ist, eben auch für die Schwierigkeiten, die dieser Lebensverlauf mit sich bringen wird. So und dieser betreffende Mensch hatte wirklich sehr sehr viele Schwierigkeiten zu meistern, da war eine sehr große jetzt auch ähm, biografische Last jetzt auch im Familiensystem äh, vorhanden und es war so ein bisschen so ein Moment, wie wenn das von Anfang an klar war, dass okay, wenn ich dazu ja sage, dann muss ich aber auch mit meinen ganzen seelischen Ressourcen, sagt die Seele, ähm, das auch bejahen und dann auch zu handeln. Und dieser Moment hat wirklich einen Frieden und ein Leuchten äh, äh, erinnert, weil das auch so ein, das kannst du dir vielleicht vorstellen, was das für ein, ein Liebesmoment ist. Also wenn eine, eine innere Wesensqualität aus, aus lauter Ja, aus lauter Liebe zum Sein eben auch die Herausforderung bejaht. Und die hat halt viel mit diesen schwierigen Gefühlen zu tun, die wiederum auch in vielen, vielen auch therapeutischen oder auch körpertherapeutischen oder sonst wie Coaching-Schritten auch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in so eine Handhabe finden konnten. So, und so war also sozusagen diese gemeinsame, dieses gemeinsame, fast kontemplative Sein, wie so eine Art Raum geben für den feineren Klang der Seele, um das mal versuchen, so zu benennen, und wurde zu einem ganz, ganz großen Schatz, ohne eben etwas zu machen, das jetzt so vielleicht das innere Kind, was jetzt da in so einer Ungenährtheit, ähm, die ersten Jahre verbracht hat, dann irgendwie in mehr Nahrung führt. Es war gar nicht mehr Nährendes nötig, weil A, da wurde ja schon vieles gemacht in den, in den Ansätzen zuvor und B, und das war ja das Entscheidende für dieses Beispiel, ist dieser unglaubliche Reichtum, also dass es tatsächlich viel mehr Nahrung gibt, als es die Wunde gäbe des nicht genährt seins in diesen Frieden gerutscht das war ein ganz und gar bedeutsamer wundervoller Moment und du merkst vielleicht beim Zuhören wenn du da schon ein bisschen dich hineinbewegt hineingeöffnet hast was das für ein Riesenunterschied ist weil es eigentlich natürlich dann auch einen Weg finden muss wieder, dass, dass wir auch diese Momente integrieren und eine Verkörperung sind und werden und bleiben von diesem Frieden. Aber dass es in dem Moment eigentlich nicht eine Art von wirklicher Arbeit ist, sondern es ist eigentlich mehr das Gegenteil, es ist eigentlich mehr das, das Nichtstun, das Innehalten, das Bereitwillig-Empfangen. Ja, vielleicht eher so ein bisschen so wie so ein, so ein Stab in einer in der Schüssel mit Zuckerwatte. Hast du, da wird einfach nur dieser Stab da reingehalten und dieser, dieser Zucker ist ja da, der ist ja vorhanden und erwickelt wickelt sich ganz von selber um den Stab und nach ganz kurzer Zeit ist da eine äußerst voluminöse, süße Situation vorhanden. <lacht> Das war ich nochmal als eine Art süßes Abschlussbild für, diese, für dieses erste Beispiel. Ja, also die seelische Zuckerwatte. Jetzt kommt das zweite Beispiel und ähm, auch da habe ich jetzt direkt wieder ein Bild im Kopf, aber das bringe ich ein bisschen später, weil das ist so ein schlimmes Gegenteil. Da will ich dich jetzt nicht mit schocken. Ähm sondern in einem zweiten Fall der Seelenverbindung, das, das, ja, das Begegnens der Seele, ähm, könnte man auch wieder sagen: Auch hier wäre jetzt in äh, einem typischen Coaching, also in einem psychologischen Coaching oder auch in einem therapeutischen Setting eine ganz andere Art von Arbeit nötig gewesen oder vielleicht auch hilfreich. Und auch hier gehe ich wieder davon aus, dass die betreffende Person zum wieder und wieder und wiederholten Male sich das sehr genau angeschaut hat, weil es ist wieder ein bisschen eine ähnlich auffällig schwierige Situation in der biografischen Entwicklung. Und es gibt ja so ein Zitat, das komme ich wieder mit einem Zitat, das ich nicht mehr 100% zusammenbringe, es kommt jetzt, glaube ich, aus der Sufi-Richtung. Und da gibt es diese Betrachtungsweise, dass es der dysfunktionale Aspekt des Wesens ist, der uns auf den Weg zum Göttlichen führt. Ich wiederhole es nochmal mit anderen Worten. Ich nehme mal Leonard Cohen. <lacht> aus seinem Song, ich glaube, Halleluja. Und dann beschreibt er das ja so schön, there is a crack in everything and that's the place where the light shines in. So, und ich glaube, das ist etwas, was in unserer aller Wertschätzung immer weiter nach, nach oben kommen darf, auch ins Verständnis. Also gerade... Jetzt vor dem Hintergrund, dass ähm, es uns gar nicht so, zumindest meine Perspektive, leicht fällt, es sozusagen so zu beziffern, wie, wie groß der Einfluss auf unser Sein in uns selber ist, jetzt im Kontext auch in einer eher doch ziemlich stark traumatisierten Gesellschaft und Welt, das, das fängt ja auch erst gerade an, so richtig ins Bewusstsein zu rücken, so ich habe gerade heute einen, einen Artikel gelesen, vielleicht hier noch ein kurzer Einschub, wie das wohl wäre, wenn Journalisten in ihrer Ausbildung traumasensitiv geschult werden würden und es ein echter Wert wäre in der Medienlandschaft, in der Medienwelt. Also wie würden dann Schlagzeilen lauten? Also das, vielleicht, das ist vielleicht eine krasse Utopie und kommt das vielleicht ein bisschen plötzlich an dieser Stelle. Aber ich fand es doch ähm, so anregend, diesen Gedanken, dass ich den jetzt hier eben nochmal so ausspreche. Das also ja fast genau das Gegenteil von dem, was wir gerade erleben, ähm, wo man ja eigentlich fast das Gefühl hat, äh, die ersten drei bis fünf Lackzeilen äh, machen nichts anderes, also neben ihren Inhalten, als für Spannungen im Nervensystem zu sorgen. Also traumasensitiv ist das garantiert nicht. Im Gegenteil. So, warum erwähne ich das? Weil jetzt dieser Mensch eben auch gerade durch die besonders große Schwierigkeit in seiner biografischen Historie sich auch sehr, sehr stark auf einen spirituellen Weg gemacht hat. Na, wobei ich merke, in dem ersten Fallbeispiel ist es meines Wissens ganz ähnlich. Da gab es auch, auch dann eine sehr, sehr starke Motivation, sich für, die, für den spirituellen Aspekt des Menschseins so zu interessieren und, und sich zu engagieren. Und jetzt in diesem zweiten Fallbeispiel eben auch. Und wieder ganz ähnlich war es aber nicht der Fokus, hier irgendwas zu machen. Also es ging jetzt auch nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, nochmal mit Aggressionsarbeit gegen den damals feindlichen Aggressor jetzt irgendwie psychodynamisch die emotionalen Haushalt wieder so ins Gleichgewicht zu bringen, indem man die aufgenommene Aggression wieder rausgibt und so weiter. Das sind, glaube ich, durchaus alles wichtige Aspekte, aber die sind ja alles schon passiert, also auch bei diesem Kunde ist da sehr, sehr, sehr viel innere, therapeutische und auch spirituelle Arbeit eben geleistet worden. So, warum betone ich das jetzt alles so? Es das ist, dass dieser Mensch eben auch einen für sich unglaublich starken Zugang zum Feinstofflichen, zum Seelischen, zum, zum Magischen, wie auch immer man das nennen möchte, gefunden und auch durchaus etabliert hat. Und im, im, im Formulieren und Verfolgen des, des, des Anliegens jetzt in der Session und dem einfach nur dafür Raum geben, sich für diesen, für das Anliegen zu öffnen, aber nichts damit machen zu müssen, ist eigentlich wieder was ganz Ähnliches geschehen, dass ich nämlich aus dieser größeren Verbundenheit, also wo das Licht, wo, wo kann man das sagen, das Seelische, das Göttliche, wie auch immer man das nennen möchte, ist plötzlich ein, ein Zustrom geschehen, wie von selbst. So, und du ahnst vielleicht, wenn du sehr am Ringen bist, und in meiner persönlichen Geschichte war das zum Beispiel der Fall, dass ich selber auch sehr, sehr starke Sehnsucht nach so einem geliebt sein, so einem menschlich emotional greifbaren äh, geliebt werden, äh, immer so, so verfolgt habe, mich danach gesehnt habe. Und wenn, wenn auf diesem Platz plötzlich so das, das Liebeslicht fällt und, und man realisieren darf im Innersten, dass es da gar keine Trennung gibt, dass dieses Liebesein, sein, dieses Liebeslicht eine, eine untrennbare Wesensqualität, seelische Eigenschaft des eigenen Seins ist, so, so wie wir Finger an den Händen haben, ähm, das, das ist einfach, ja, wollte ich wollte gar nicht mehr fast die Worte meint. Mind-blowing. Das heißt also, auch hier ereignet sich wieder eine, eine, kostbarste seelische äh, Rückverbindung und, und, und letztlich auch eine tiefe Form von, von Liebe und Frieden. Und es, es passiert. So, und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, diese Rückverbindung, diese, diese, diese Liebesmomente, diese friedvollen Augenblicke, die, die passieren auch in der zum Beispiel jetzt inneren Kindarbeit. Also ich habe das selber vielmals erlebt und ich denke, das ist eines dieser, dieser Tools, die, die niemals alt werden. So, also ich glaube, die Verbindung des liebevollen Erwachsenen mit dem mit dem, ich sage es mal, ver verlorenen inneren Kind oder auch dem Schattenkind oder wie man es immer nennen mag, ich glaube, das bleibt zeitlos wertvoll und wichtig und, und ähm, ist eine, eine Form der inneren Begegnung, der inneren Arbeit, ähm, die, auch wenn der Seelenraum schon, schon sehr einschwingt, nach wie vor eine besondere Wichtigkeit behält. So, Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich eingangs so ein bisschen beschrieben habe, ähm, wie, wie mein eigener Entwicklungsweg aussah, aber das meinte ich jetzt eigentlich nicht nur zeitlich, sondern du, ich, wir, wir Menschen, so sehe ich das zumindest, wir sind ja immer ständig in all diesen Ebenen unterwegs, auf der Seelenebene, in der psychischen Welt, in der Welt der Gedanken und mentalen Überzeugungen, in der Verkörperung. In der Welt der Empfindung. So, das heißt, das, das ist ja ein beständiges äh, Durchwandeln, Durchschreiten, Neubalancieren. Dann wird da eine Ebene angesprochen, dann wird hier was getriggert. Das heißt, wir sind ja immer wieder herausgefordert, in diesen ganzen unterschiedlichen Frequenzen unsere eigene Harmonie immer wieder neu zu finden habe ich gedacht, man könnte irgendwie einen Weg finden, dieses Stück einmal sozusagen so zu Ende zu schreiben und dann wie so ein sicherer Gitarrist da einfach nur den, den Lauf immer wieder durchzuspielen und hey, hier ist der Gitarrero und der macht dann Pling Pling und damit sind alle äh, Probleme bewältigt. Aber das durfte ich dann irgendwann zu den Akten legen und merken, dass dieser Wunsch mehr auf so eine Art Kontrollinstanz äh, gewachsen ist als die die Sorge noch größer war als das Vertrauen. Ja, und dann möchte ich damit für, für heute doch schon in Richtung Ende dieser Folge kommen. Ich glaube, dass wenn dich das irgendwo abholt, wenn es dich anspricht, was da so doch recht schwer zu greifen ist, dann schwingt es vielleicht jetzt auch noch ein bisschen nach. So, weil Wenn das jetzt ein Thema für dich war und du wirklich dich äh, einlassen konntest und wolltest und, und zugehört hast, dann äh, gehe ich zumindest davon aus, dass sich in deinem Herzen, in deinem Inneren, was in so einer Öffnungsbewegung befindet. Und, und das ist zumindest meine Erfahrung, gibt es dann auch in diesem Erlauben, wie so eine Art Zustrom aus dem Seelischen. Du kannst es auch aus dem Göttlichen nennen, kannst es auch aus dem universellen Bewusstsein nennen, aus dem, aus dem Liebesraum, der dich, der uns umgibt. So, und dann ist es vielleicht auch an dieser Stelle dann ganz gut, nicht noch mit mehr Informationen jetzt hier zu kommen, sondern vielleicht eher noch ein paar integrierende, vielleicht auch erdende, verkörpernde Sätze zum Ausklang jetzt anzubieten. Und vielleicht, vielleicht machen wir das einfach einen kurzen Moment gemeinsam, indem ich, wenn ich jetzt vielleicht so eine kurze Sprechpause mache, dass du zwei, drei Atemzüge Zeit hast, einfach deinen, deinen Atemraum wahrzunehmen, dass du ganz bewusst Kontakt aufnimmst zu den Empfindungen, die gerade jetzt in deinem Körper stattfinden, während du für zwei oder drei Atemzüge einfach den Atembewegungen folgst. Lass uns das mal zusammen machen. Ja, genau. Und dann kannst du dir einmal so ein Wortpaar zugestehen. Und das kann sowas ganz Schlichtes sein. So. Die Buddhisten sagen ja, jedes, jeder Moment, der wird zusammengehalten von, von Liebe und schwingt vor Freude. Und du kannst mit dem Einatmen zum Beispiel Freude denken und mit dem Ausatmen Liebe fühlen. Oder du kannst dich auch... Sammeln mit dem Einatmen und, und dein, Deine Konkretheit spüren, Deine, deine wenn jetzt, Deine Gedanken, Deine Gefühle, Deine Intentionen und mit dem Ausatmen einfach loslassen und ins Vertrauen gehen und spüren, dass die Schwerkraft den Körper an seinem Platz hält. Wenn Dir gar nichts einfällt, dann sag einfach, ein Jahr beim Einatmen und ein zweites Jahr beim Ausatmen. Und lausche. Und sei da. In deinem Körper. Ganz. Anwesend. Ja, na, am Ende des Tages denke ich, ist doch die schlichte Wahrheit, dass, was immer wir entdecken auf unseren inneren Reisen, wir einen, einen Weg der Verkörperung finden und das Leben womit wir in Kontakt kommen und was uns wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt. So, und ich hoffe, damit konnte ich jetzt mit dieser Folge so einen, einen kleinen orientierenden äh, Beitrag geben zwischen diesem großen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einer emotionalen Arbeit und dem eher kontemplativen, dem Raumgebenden, dem Geschehenlassenden äh, im Seelenraum. Natürlich bin ich neugierig, wie deine Erfahrungen dazu sind, Weil vielleicht hast du, hast du da auch äh, einfach eine Anregung mit, mit reinzugeben oder eine Frage. So, vielleicht ist es aber auch so, dass du eben auch zu den Menschen gehörst, die jetzt wirklich schon viel, viel gemacht haben, aber irgendwie merken, aber es, es fehlt wie so ein, so ein letztes Fünkchen. Irgendwas ist noch nicht so in Vollkontakt, in Berührung wirklich gekommen. Und du ahnst irgendwie, dass da möchte irgendwas, ja, das mal erleben dürfen, dass es da so eine so eine, so eine komplette Resonanz gibt. So. und dann möchte ich dich dann nur ermutigen, da dran zu bleiben, folge dieser dieser Sehnsucht und ähm, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, damit hier im, im Podcast in Kontakt zu bleiben, dann, dann hör dir mal einfach ein bisschen die Folgen durch. Du kannst dich auf meiner Seite seelengold.online auch für meinen Newsletter anmelden, dann verpasst du keine Folge, Ich möchte ihn dann immer auch in der Regel so ein paar Tage, nachdem die Folge rausgekommen ist, nochmal darauf hinweise, dass die, dass die zu hören ist. So, und natürlich freue ich mich dann, ähm, wenn wir in irgendeiner Weise uns mal in Verbindung bringen können. Also, lass gerne von dir hören und bis dahin verbleibe ich mit einem ganz, ganz herzlichen Gruß. Dein Martin.